1: Culturama, el programa que forma
0: tu mente. Están dando la señal de que ya iniciamos Y no hemos iniciado Muy, muy, muy buenos días Bienvenidos a este espacio En Bogotá, aquí en el barrio de la localidad de Teusaquillo En la 45 con 15 Donde estamos transmitiendo Culturama, el programa que forma tu mente Muy
1: buenos días, Andrea Buenos días a todos nuestros oyentes Hoy con un día muy bello como siempre, nosotros somos afortunados, Jenny y Ajax, porque eh, amanece haciendo un frío terrible, pero cuando llegamos aquí a, a la mesa de trabajo, pues el clima cambia. Eso es muy rico y aquí está haciendo calorcito, está está chévere y ojalá el día continúe así y no empiece a llover. El clima, sí. el
0: ambiente, las ganas de hacer cosas chéveres, las ganas de, de, de aprender cosas nuevas y creo que el tema de hoy es muy oportuno, muy propicio para eso.
1: Bien interesante. Un saludo nuevamente para todos los que se están conectando aquí en Colombia, en Estados Unidos, en España y en México. Un abrazo para todos. Les habla André Boncoya Ramos, miembro de la Fundación Cultural Nueva Acrópolis, una organización internacional que se dedica a la práctica de la filosofía al voluntariado social. Bueno, Jenny, pues como tú decías, primero te saludo, Jenny, saludo a Jack, saludo a nuestra invitada.
0: <risa> sí, hoy fue bueno, un día días. un poco particular. Empezamos y estamos aquí como, como con tantas cosas en, en, en la mesa de trabajo y estamos como con ganas de hacer tantas cosas que, que, que vamos un poco... Un poco dispersas en el asunto, así que muy buenos días, les habla Jenny Guzmán López, una mujer amorosa, auténtica y segura que le cree, trabaja, se sueña y hace todo lo mejor porque le creo a un mundo nuevo y mejor. Sí,
1: y así es como, como lo dice nuestro slogan, que es que queremos formar la mente hacia lo positivo, que los temas que trabajemos aquí sean constructivos, Jenny, y por eso hoy eh, decidimos hablar sobre la inclusión en educación, para estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces entremos en el, en el marco de qué significado tiene pues la educación inclusiva. Y lo voy a, a contar con un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos, todos, cada uno de nosotros tenemos grandes diferencias, mm. ¿cierto? Tanto físicas como emocionales, como intelectuales, en fin. Eh, y dentro de nuestra sociedad, algunos de nosotros. Tenemos algunas habilidades, pero también eh, algunas falencias, sí, o presentamos dificultades, en fin. Entonces, pues es importante que la educación nos permita que todos nos eduquemos, nos formemos, también nos capacitemos, teniendo en cuenta nuestros ritmos de aprendizaje, nuestros estilos, nuestras dificultades y nuestras fortalezas. Mira que eso es tan natural como en cualquier parte del mundo, eso no tiene nada de raro no decirlo. ¿Cierto? Cierto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando eh, hace décadas, eh, por ejemplo, llegaba un estudiante a una institución, un estudiante con dificultades o con, en una condición de discapacidad visual, por ejemplo, o en una condición de discapacidad mmm, auditiva? Entonces, a estos estudiantes los remitían a unos colegios que se llamaban de educación especial, ¿cierto? Entonces, Sí, o a los que eh, con síndrome de Down, también era una institución pues especializada en síndrome de Down. Entonces, la nueva educación, el nuevo vuelco que dio nuestra educación, dijo, no.
0: Así no funciona. No,
1: así no funciona, porque todos necesitamos de un entorno. Y viene la importancia del contexto. Es que cuando tú estás alejada del contexto, tú te formas y vas a estar siempre rodeada de personas que tienen las mismas fortalezas, ¿cierto?, pero no con la diversidad, no con la diversidad, porque cuando uno entra a un colegio o a un trabajo, uno tiene que ver con personas de, con diversas, altas, sí. bajas, gorditas, flacas, que uh -huh. tienen dificultades, que tienen fortalezas, y pues así es la vida, la vida no lo manda uno exactamente a, a, a trabajar con personas que piensan igual que uno, son exactamente igual que uno, eso no existe, entonces, pues la nueva educación se dio cuenta de que por ahí no iba la cosa y que es muy importante que todos crezcamos dándonos cuenta de la diversidad, de la importancia de esto para construirnos como seres sociales ¿sí? Sí. y para también construirnos hacia adentro. Entonces, la importancia de interactuar con los demás y aprender a respetar las diferencias, eso también nos, nos construye de una manera impresionante, y miren, eso aporta la paz, al respeto, a la tolerancia, a todas las cosas que realmente en nuestro país, por ejemplo, necesitamos mucho. Entonces, pues eh, se empezó a darle apertura a todos los estudiantes que tenían cualquier necesidad educativa especial o que tenían cualquier condición de discapacidad, pero ¿qué pasó eh, en, en esos momentos de la historia? Pues que... Eh, eh, no se llegó a la inclusión, sino se llegó a la integración. Es decir, los estudiantes estaban en algún momento en el aula de clase, los que tenían una condición de discapacidad visual, auditiva, o tenían eh, parálisis cerebral, o en fin, o síndrome de Down, estaban en un momento en el aula, pero llegaba eh, la educadora especial y los sacaba del aula en algún momento y ellos recibían sus clases o en otra, otra aula, ¿cierto? Sí, Entonces, uh -huh. eso era la integración pero entonces dijimos, no, no estamos haciendo nada, vamos en la misma, estamos haciendo lo mismo, Nos, pues es, es, es un punto a favor que el estudiante esté integrado en el aula en algunos momentos y que en las horas de descanso, y, pero eso no daba lugar a lo que se quería, por eso se dio otro nuevo salto y es a la inclusión, que eso no es nada nuevo, ni en Colombia ni en el mundo, aquí en Colombia hay instituciones que tienen 27, 28 30 años trabajando alrededor de la inclusión, pero lo que pasa es que en Colombia y en muchas partes del mundo ha sido un proceso muy lento, y ha sido muy lento precisamente porque han habido muchos obstáculos, ¿cierto?, de por parte de la sociedad, es que yo por creo parte que, de los padres de Yo familia. creo que,
0: entre otras, es porque no hemos sido, a pesar de que lo encontramos en el medio y lo encontramos en las circunstancias en donde estamos, de hecho puede ser que hay, existan familiares con esas condiciones, eh, no sabemos cómo manejarlo, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho cuál es la forma adecuada o cuál es la forma de sensata de seguir adelante, porque es que lo que tienes es, como tú lo dices, una discapacidad, pero no quiere decir que sean, no sé, como de otro mundo, como extraterrestres.
1: Uh -huh. Vale, pues, queridos invitados, tenemos a Viviana Paola Cortés Díaz. Bienvenida. bienvenidas sí. Ella es fonoaudióloga especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos con una amplísima formación y sobre todo experiencia en todo lo que tiene que ver con inclusión en educación y en estrategias pedagógicas para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y ella en estos momentos es una docente que está apoyando la parte de prácticas en educación inclusiva en la Universidad Nacional. Buenos días, Viviana. Andrea, buenos
2: días. Buenos días a, a todo el equipo. Gracias por la invitación. Eh... Dichosa de, de, de estar hablando pues de un tema que nos compete absolutamente a todos y es eh, un tema de, de convivencia y de ciudadanía básicamente, de progreso en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad.
1: Completamente de acuerdo porque pues como estábamos diciendo Viviano, no, se ha encontrado este tema con muchas trabas realmente sí. y trabas en las familias pero pues también en las mismas instituciones educativas desde un punto de vista administrativo, pero también eh, docentes. O sea, uno no puede... Eso es innegable, eso es innegable. Pero también es cierto que hay mucha apertura y hay muchas personas que queremos aprender acerca del tema para poder abordar de una manera eh, adecuada, ¿cierto?, con herramientas, pues, en la educación eh, de, de nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Eh, en este marco, Viviana... Um, ¿Cómo se debe atender a un estudiante que tiene una necesidad educativa especial? Pero antes de eso, quiero colocar un, un ejemplo, Jenny, para que lo entendamos mejor. Sí. Digamos, nosotras como, como, como docentes, eh, nos damos cuenta en el aula de clase que tenemos estudiantes, que de pronto hay un estudiante que tiene ciertas dificultades en la parte de comprensión lectora o en la parte de escritura o en la parte de resolución de problemas matemáticos, y que de pronto, aparte de eso, tiene unas eh, dificultades comportamentales, ¿cierto? De pronto es agresivo, o de pronto es, es muy, muy callado, callado. Es muy retraído, que eso también se ve. Sí, claro, en, y hay cierto rechazo de pronto por parte de los compañeros uh -huh. o el estudiante, simplemente no quiere estudiar. Uh -huh. Entonces, en ese momento, uno empieza a, a, a indagar qué es lo que está pasando, y empieza a preguntar y de pronto el estudiante dice, no, es que yo no entiendo, yo no puedo, yo... ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento?
2: Bueno, mira Andrea, primero que todo yo quiero aclararte, eh, las necesidades educativas especiales no necesariamente se ciñen a las personas en condición de discapacidad. Tú bien lo hablabas ahorita y tenemos diferentes condiciones, ya sean físicas, emocionales, eh, cognitivas sino que también se remite eh, a las personas eh, con talentos excepcionales, con algunas habilidades que dentro de la regularidad, dentro de la norma de un aula de clase, se salen de, 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 del entorno, se salen de, de, del contexto eh, homogéneo quizá que se quiere, digamos, en, en, un, eh, en un aula regular. Y son también necesidades educativas aquellos muchachos eh, que van más allá, que tienen eh, coeficientes intelectuales mucho más avanzados y son los típicos chicos que terminan antes, que, que están entonces en, en el aula, ya terminé, ¿qué más hago? Y, y son quizá eh, los estudiantes que vemos con comportamientos inadecuados eh, en el aula. Entonces ellos también son catalogados como estudiantes con necesidades educativas especiales y, y lo, que quiere, lo que se quiere con la educación inclusiva es respetar lo que tú decías, el ritmo de aprendizaje de, de, y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Uh -huh. Cuando um, se, se observan estas características, yo digo que los maestros son las personas eh, con mayor sensibilidad para detectar este tipo de, de, de condiciones, de situaciones que emergen en el diario vivir en un aula de clase. Y es el poder detectar tanto las habilidades, pero también las, las eh, digamos que las falencias detectadas para poder eh, realizar un buen programa para nuestros estudiantes. Es cuando empezamos a, a activar perdón, las alertas. Y es, eh, pienso que es importante escuchar al maestro escuchar a los demás compañeros maestros de cómo es eh, el estudiante, cómo interactúa en las diferentes áreas, porque no es lo mismo eh, tener una actividad de mesa a tener una actividad, por ejemplo, de total movimiento como es educación física. Y es donde se vienen eh, observando las diferentes características de los estudiantes. Una vez eh, se se vea esa alerta, se hace la reunión con el equipo de profesionales docentes de la institución. Eh, es importante hacer, eh, ver a la familia, hacer una reunión para ver las características. De allí eh, se remite al equipo interdisciplinario con a, eh, docente de apoyo y orientador escolar, que son las personas que da, le van a dar la ruta junto a familia para que puedan tomar acción. Tomar acciones, mirar si, si las características eh, eh, requieren un acompañamiento eh, permanente y de salud o eh, que requiere ajustes razonables al, al currículo o a nivel de estrategias pedagógicas para el estudiante. ¿no? Vemos que puede eh, haber, eh, por ejemplo, necesidades transitorias ¿sí? o necesidades permanentes. Cuando hablamos de algo transitorio es, por ejemplo, eh, chicos que están bajos en algún tipo de nivelación, sea por, eh, por, por conceptos no dados, por conceptos no aprendidos, por el mismo entorno y ambiente, ¿cierto? Eh, que no le han favorecido, eh, digamos, los elementos para poder tener sus aprendizajes significativos, digamos que estas eh, necesidades transitorias con ayuda de un equipo pedagógico se pueden eh, trabajar y el estudiante va a salir adelante. Mientras que tenemos las necesidades, como tú hablabas, permanentes, eh, que es cuando ya, eh, después de haber pasado por todo este proceso, llega un diagnóstico a la institución. Eh, pienso que el diagnóstico es muy importante para saber qué ruta vamos a a, a tomar, ¿cierto?, eh, si bien eh, dentro de la educación, eh, digamos, no somos expertos en, en toda la parte de salud, claro. sí es importante tener en cuenta las características de nuestros estudiantes y con ello poder eh, realizar eh, unas estrategias pedagógicas que les sirvan, ¿cierto?, Ajá. que sean de alta calidad para nuestros eh, estudiantes.
1: De acuerdo, qué, qué condiciones, bueno, pero antes de de esto, que se me vino la paloma, no se me se me había ido y ya llegó la paloma Vamos y es y es que, sí, necesidades educativas especiales, pues es un espectro bastante amplio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uno puede tener, eh, por ejemplo, un estudiante que es desplazado por la violencia, sí, ¿cierto? Uh -huh. Y él requiere una necesidad, él tiene una necesidad educativa especial. O Entonces sea, nosotros bueno. tenemos que ofrecerle las herramientas para que él se sienta cómodo, para que él o ella se sientan cómodos, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno y, y todos poderle dar el acompañamiento adecuado esa es una puede ser por ejemplo una dificultad con el idioma entonces por ejemplo claro. tantos estudiantes eh, que, que, que extranjeros uh -huh. es o cierto. los mismos nuestros comunidades indígenas entonces esa es una necesidad educativa especial otra puede ser mm, algo psicológico, una situación psicológica, cierto emocional. Sí. Entonces también esa requiere una necesidad, es una necesidad educativa especial. Y también lo, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, entonces con habilidades, pero también con ciertas dificultades que también pueden tener. Entonces para que nos demos cuenta que, que es bien amplio. Y que igual de pronto si sí, un, un estudiante que sus padres eh, están en proceso de divorcio, eso pues, decir, también tienen una circunstancias inicial.
0: familiares, sociales, eh, chicos que pueden ser, por ejemplo, muy retraídos, son muy buenos, son muy retraídos, Ajá. y eso hace que otros chicos de su misma edad se aprovechen el, el, el bullying, el acoso, todas estas, todas estas situaciones que se nos presentan hoy en día, ¿no?
1: sí, entonces dentro de esas, dentro de esas mmm, necesidades educativas permanentes, como para orientar a nuestros oyentes, Ajá. ¿Cuáles podríamos así como mencionar, aunque digamos que las más conocidas, no?
2: Bueno, podríamos mencionar dentro de discapacidades físicas, personas que hayan tenido, por ejemplo, parálisis cerebral, espina bífida, eh, algún tipo de impedimento, eh, desplazamiento, ¿cierto? Eh, uh -huh. Y que haya tenido impacto directamente en lo motor, ya sea miembros superiores o miembros inferiores, ¿no? Uh -huh. mm, a nivel eh, cognitivo pues tenemos las discapacidades eh, cognitivas eh, las personas que están dentro de, de este eh, digamos Especto. espectro sí porque cuando llamamos espectro es una amplia gama no podemos tener las personas con síndrome de Down tenemos, eh, podemos tener diversos eh, condiciones neurofisiológicas que impacten directamente en la parte cognitiva. Eh, en la parte social, por ejemplo, tener, podemos tener toda la parte del TEA, que es el, el Trastorno del Espectro Autista, que es una gama bastante amplia. Eh, tenemos, podemos tener chicos con compromisos cognitivos o no dentro del espectro autista. Uh -huh. eh, ahí, por ejemplo, hay que utilizar... El, bastantes eh, estrategias a nivel comunicativo porque una de sus valencias es esa la comunicación, la significación eh, el poder entender el, el entorno como nosotros eh, digamos lo, eh, eh, las personas típicas eh, lo entendemos y, y muchos síndromes de, de, de tipo genético y de tipo eh, neurológico no eh, tenemos eh, por ejemplo estudiantes que o personas que en el momento de su nacimiento tuvieron una falla a nivel de, de, de oxígeno y viene algún compromiso, de, por ejemplo, de tipo de lenguaje, tipo motor, tipo cognitivo. Entonces, digamos que es un, una, una gama bastante amplia. Pero lo que tú decías, digamos que eh, eh, lo importante es conocer la condición, conocer el entorno, conocer la familia... Eh, la educación, el, 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 el entorno educativo creo que, que, que sabiendo quiénes son nuestros estudiantes nosotros podemos eh, romper esa barrera que tú decías de, de, de la integración ¿no? uh -huh. hay muchas instituciones que, que, que digamos que en su experiencia eh, han querido cambiar un poco el enfoque educativo y darle mejores eh, dar un, mejor, no, dar una calidad educativa a nuestros estudiantes eh, teniendo en cuenta pero no tienen en cuenta todo el entorno del individuo para llegar a una educa una inclusión plena que es lo que nosotros le estamos apuntando en este momento no a la uh -huh. educación um, retomando lo que decía anteriormente también hablando de las necesidades por ejemplo podemos tener eh, estudiantes con TDAH trastorno, hiperactividad y déficit atencional uh -huh. sí eh, que para mí no es, es simplemente es eh, una condición de vida que es totalmente manejable en el aula, eh, sabiendo quién es el individuo y cómo tengo que manejar esa condición. Eh, por lo general no hay compromisos eh, cognitivos, pero si sí tenemos al estudiante que tú decías, está estudiando, está profesora, pero no, se dispersa. Eh, le acabo de decir y, y parece que no hubiese escuchado ¿Sí? Digamos que son también las necesidades que no se ven, ¿sí? el déficit atencional, eh, los, de tipo, los de lenguaje, las dislexias, las disgrafías, eh, que son, que pasan invisibles de cierta forma en un aula, ¿cierto?, porque no hay un componente físico que me diga, mire, la persona tiene... Eh, cierta condición Entonces digamos son lo que tú decías Son las personas de pronto que se alejan Que están calladas eh, es, Ese tipo de condiciones También son necesidades educativas Pienso que eh, Absolutamente todos los seres humanos tenemos Tanto habilidades Como también tenemos falencias no uh -huh. Tenemos eh, Dificultad en el espacio Entonces eh, dificultad para Escribir, para aprender de pronto Ciertos idiomas entonces, viendo, eh, digamos que eh, eh, ese, ese enfoque, pues absolutamente todos somos inclusivos, ¿sí? Y tenemos que estar en una sociedad inclusiva, porque el ser humano perfecto no lo hay. El estudiante está en proceso de aprendizaje y de desarrollo, entonces no lo hay, ¿sí?
1: Y digamos que ese es el valor que tiene la educación, porque pues para la educación está para eso, para que eh, el entorno se preste, ¿Para qué? Pues para que haya una construcción De nosotros como individuos
0: Pero de individuos no solitarios Sin entender que somos individuos, Pero que estamos con muchos otros individuos Que estamos con muchos otros seres humanos donde debemos aprender a, 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 a todos. Todos deberíamos tener parte de esa capacitación, no solamente en aquellos lugares que se necesita o en aquellos momentos que es necesario, sino estar preparados porque en cualquier momento podemos tener una persona, eh, uh, en ese, y sobre todo para quienes hacemos docencia, quienes hacemos instrucción, en cualquier momento, a cualquiera de nuestras clases, no solamente con los niños, con los adultos también nos ocurre, pueden entrar personas con necesidades especiales.
1: Uh -huh. De acuerdo, pero como, como decías, esto es una apuesta ciudadana, sí. social y no es, y, y, y ahí están las, las trabas porque digamos que en algunos casos tiene que prestarse el mobiliario de nuestra ciudad mm. y de nuestras instituciones para que eso se dé, claro Entonces, que sí. porque como tenemos un, un estudiante con una necesidad educativa que tenga que ver con la movilidad, si no tenemos rampas, si no tenemos los puestos adecuados entonces, digamos que tiene que haber
2: un compromiso también de parte de nuestro Estado, ¿cierto? Sí, mira, el año pasado salió el 29 de agosto del 2017, sacó, salió el decreto 1421 de, eh, de la, del mismo año de 2017, donde eh, avalaban absolutamente a todas las instituciones eh, bajo unos requerimientos para que fueran, sean, seamos, escuelas totalmente inclusivas cierto entonces dan unos parámetros y lo que tú decías también a, a, al inicio del programa es importante eh, las ganas mm, cierto de acuerdo. tener la sensibilización de, de sensibilidad perdón, de, de trabajar con todas las personas pero también la formación ¿sí? que es, es importante es o sea, tener la, la herramienta y saberla utilizar y eh, aquí nos hablan sobre eh, diferentes elementos como el el PIAR, que se empieza a implementar, que es un plan individual de apoyo, de apoyo y ajustes razonables para todos nuestros estudiantes con necesidades educativas. Entonces, eh, nos están invitando a los que somos formadores y, y educadores a, a empezar a, a cambiar eh, ese paradigma de, de, de una educación homogénea, ¿cierto? Y que empecemos a mirar cuáles son los estilos y las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí no solamente reiteran a los estudiantes con necesidades educativas, sino absolutamente a todos. Yo creo que, que el generar una filosofía inclusiva beneficia absolutamente a toda una comunidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, nos dan herramientas como es el DUA, que es el Diseño Universal del Aprendizaje, que es un diseño eh, donde, eh, y es un programa, donde eh, impacta el entorno, impacta el acceso al currículo ¿sí? de todas las formas eh, y eh, habla de ambientes de aprendizaje que son favorables para, para, para poder modificar muchos entornos en nuestros niños ¿no? y no solamente estamos hablando por ejemplo de, de, de entornos regulares en un colegio eh, donde tienen los niños digamos acceso a todos y nosotros nos vamos a encontrar en colegios por ejemplo eh, de educación eh, oficial eh, pública donde donde tenemos niños lo que tú decías desplazados por la violencia eh, niños con hambre con bastantes necesidades familiares ¿cierto? Eh, pero también tenemos niños excepcionales eh, familias consolidadas entonces digamos que es una gama de absolutamente todo y nos están dando los elementos para poder hacerlo que es importante es ser voz de las personas que si sí quieren y que se puede y eh, Pensar siempre que, que nuestros chicos son sujetos de derechos Y como sujetos de derechos Pues eh, nosotros, educadores, tenemos que darles el acceso Pues para que esta sociedad cambie finalmente Es, es, es como eso, el pilar de la educación
1: De acuerdo, y digamos que en ese sentido Ya nuestra sociedad ha venido como afinándose Se ha venido afinando Digamos que eh, haciendo eh, memoria de de lo lo que de lo, de lo físico ya encontramos unos buses que antes era imposible para las personas desplazarse en silla de ruedas eso sí. era costoso, tenían que contratar el carro no sé qué, ahora al menos sabemos que Transmilenio tiene esa facilidad ¿verdad? No y se
0: han empezado a adaptar los espacios para, para este tipo de situaciones también, es decir no se está no, se está reconociendo que el agua moja y se está reconociendo que frente a eso debemos estar preparados
1: sin embargo, todavía se encuentran muchas trabas por ejemplo en la parte de las familias entonces es el hecho de que eh, entender y asumir que tenemos en nuestra familia Una persona que tiene una necesidad educativa especial eh, A veces es bastante complejo, ¿cierto? Entonces hay que hacer un proceso de duelo ¿Cómo se debe abordar a la familia, Viviana?
2: Mira, yo pienso que esto es un trabajo eh, interdisciplinario Tiene que haber acompañamiento tanto de salud como de la parte educativa eh, no es fácil no es fácil cuando llega una persona con una condición diversa, diferente eh, porque empiezan las preguntas porque a mí, ahora qué hago y ahora dónde voy ¿Y, y es que esto es costoso y es que, sí, entonces eh, es el acompañar es el, el, el poder um, aceptar, digamos, la realidad y el poder generar espacios eh, de oportunidad sí. sí espacios de oportunidad para la, tanto las familias eh, y no solamente se hablan de papá y mamá sino impacta mucho en los que son hermanos, hermanos mayores eh, abuelos tíos y es tomar conciencia de que sí se puede cierto de que tenemos la posibilidad de, de educar y, y, de, y de opinar de acuerdo
1: y también asumo que es un trabajo muy importante desde el colegio, también de, de hacer conciencia, de concienciarnos uh -huh. todos eh, y de, de tratar de fortalecer esos lazos entre escuela y familia, ¿cierto? También todos dándonos herramientas porque... Eh, si en la casa no se aborda también el tema, si no se trabaja en ese sentido, pues no estamos haciendo mucho desde la institución educativa, ¿cierto? Sí.
2: Mira, Andreita, hay un tema que es eh, muy importante y es que nosotros eh, históricamente estábamos, eh, digamos, bajo un modelo asistencialista, ¿cierto? Eh, el modelo asistencialista es, bueno... Eh, llegó la persona y pobrecito entonces vamos a darle, a darle, a darle a darle y no nos estamos dando cuenta que son sujetos comunes y corrientes que tienen derecho eh, a una vida plena, que tienen derecho a, a formar una familia ¿cierto? Eh, y que tienen derecho a formarse eh, a tal vez eh, tal vez no, a estar en, en una universidad sí y en un trabajo ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo tengo esta mirada asistencialista, eh, me empobrezco porque démen démen, démen Pero démen, es que esa démen. es una
0: costumbre generalizada: de, 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 de por un lado, como, como pobretear a todo el mundo, como menospreciar a la gente, pobrecito y será, y qué pecado y que no es posible. Y nos olvidamos que es importante empoderarlos. Yo uh -huh. estaba ahora que estabas comentando, eh, um, conozco. Unos mellizos donde la niña nació con síndrome de Down y el hermanito no Y si yo te digo tienen la misma edad, se criaron juntos, se formaron juntos, crecieron juntos Y sí, por supuesto ella tiene algunas dificultades, pero te quiero decir que es una chica brillante una chica brillante, es una Ajá. chica bien puesta, tiene claro para dónde va, tiene claro qué es lo que quiere hacer, tengo claro en, en fotografía hace algún tiempo conocimos a otro personaje también con síndrome de Down y dentro de su proyecto de vida era poner una, en su momento, no sé ahora qué estar haciendo, pero en su momento era tener su escuela de fotografía y él puso su, su, su estudio, su pequeño estudio y, y se movía y tenía sus ingresos a partir de esa fotografía, entonces donde empezamos a darnos cuenta de que, de que esto se humanos, nada, que discapacidad.
2: No, 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 no. Tienen,
0: tienen algunas limitantes que no les permite ir al mismo ritmo de todo el mundo, pero claro. creo que esa es la única diferencia claro. que yo, dentro de
2: mi particularidad, dentro de lo que conozco, es lo que veo. Sí, sí, claro. es eh, Esa es la apuesta. Mm. Y eso es lo que tenemos que, 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 que formar en nuestras familias cuando llega una persona con cierta condición eh, eh, en un entorno familiar es eh, decir, venga, se puede, hay que darle oportunidad, ¿cierto? Eh, en este momento ya se está visibilizando muchísimo más, ¿sí? se está luchando por, eh, por los derechos, nosotros somos de, de los países que estamos eh, eh, a la vanguardia de todo este proceso inclusivo, eh, sin embargo, pienso que sí le falta un poco más de, de, de información, eh, y de generar una cultura inclusiva eh, a la sociedad. ¿cierto? Es que desde
1: el mismo lenguaje, Viviana, porque todavía en pleno siglo XXI no escucha decir, ay, oh, es, es la niña especial. Él es un niño especial. Uh -huh. y, e incluso, ¿y usted qué enfermedad tiene? Eso no es una enfermedad, no sí, tiene uh -huh. tratamiento, no es una condición, ¿cierto? Uh -huh. o, o como incluso antes decía que es discapacitado. Sí. no, eso es una es una condición que que lo acompaña, puede ser permanente, puede ser transitoria, punto. Entonces, desde el lenguaje uno mismo está sí. lo que tú dices, pobreteando y, y hasta el, el mismo asistencialismo se está transmitiendo allí. Entonces, no, seres humanos que somos diversos y todos, ahí sí, como en, en, en términos coloquiales, cada uno de nosotros tiene su tumbado. Yo tengo problemas, por ejemplo, para aprenderme los nombres de los estudiantes. Puedo durar con él desde primero bachillerato hasta once y a mí <risa> se me se me olvida. Y después, ay, sí, Camilo, es que, perdón.
0: Te conozco, te conozco. Sí, yo, pero,
1: <risa> sí, pero para, lo, para los rostros, eso sí, tengo una. Una memoria visual que yo me lo encuentro 20 años después y yo sé que ese es Camilo, me consta. pero esa es mi, 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 mi dificultad y eso no me hace ni menos ni más nada, ¿verdad?
0: ¿Qué les parece si nos damos muy buenos días a todos videoyentes que nos están viendo en este momento a través de Facebook, de Facebook Live? Mónica, muy buenos días. Iván, muy buenos días. Omaira, Nana, Glorita Martínez, qué rico tenerte aquí. Muy buenos días. Carito, Marta, Sofía, muy, muy, muy buenos días. Bienvenida a este espacio también Fabián, Camilo, Kelly, Dianita, Diana Navarrera, muy, muy buenos días. Entonces, Qué bueno tenerlos aquí, si tienen preguntas eh, frente al tema que estamos tratando, si tienen comentarios frente al tema que están tratando, aquí los estamos leyendo y cualquier duda con muchísimo gusto estamos aquí para responderles.
1: Claro que sí, entonces estamos hablando sobre eh, la educación inclusiva eh, para estudiantes con necesidades educativas especiales y para quienes están hasta ahora integrando eh, pues queremos decirles que las necesidades educativas tienen un espectro bastante amplio. Entonces, tenemos eh, cognitivas, tenemos físicas, tenemos emocionales y tenemos las que tienen que, que relación con toda la parte social y económica, ¿cierto? Entonces, un estudiante que sus padres han quedado desempleados, pues de pronto su parte anímica no, no está bien, no está equilibrada, entonces, pues en ese momento requiere o tiene una necesidad educativa especial. Pero bueno, ya hablamos un poco del, del trabajo que tiene que hacer la familia, de concienciación, pero también como de indagación acerca de, bueno, vamos a buscar herramientas, vamos a buscar una capacitación, una formación, vamos a buscar un apoyo, una ayuda. Entonces la familia tiene que ser consciente de eso y la verdad tiene que ser muy eh, como... como esa, sí, sí.
0: Asertiva, asertiva, ah, asertiva sí la sí, palabra. sí. sí, sí es
1: buscarse las cosas, buscarse las cosas. Pero también la escuela, el colegio también tiene que, que, que aportar a ello. ¿cierto? Y es un
0: trabajo largo. Es que ahora yo escucho hablar a Viviana y sí, se le habla a los, a los docentes. De hecho, hay una tía que dentro de su trabajo de psicología tuvo que hacer un, un ensayo acerca de ese tema. Y yo digo, qué chévere, se está formando a los, a los docentes, a las personas que van a tener contacto con estos niños, a las personas, cómo se forman las familias, cómo se forman los compañeros, cómo se forma el resto del entorno para realmente entender que lo que estamos haciendo es generar posibilidades eh, de inclusión ¿no? o posibilidades también de crecer todos en equipo y de crecer todos en conjunto.
2: Mira, eh, a mí me parece importante que cuando nosotros estamos hablando y estamos en un entorno diverso, en un aula, eh, no nos podemos seguir quedando con las prácticas homogéneas. Eh, y es eh, dar una clase eh, para absolutamente igual para todo el mundo, eh, donde no sabemos cómo es el, el ritmo y el acceso del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es donde aquí viene pues un elemento muy importante que es eh, eh, hacer los ajustes razonables al currículo, haciendo adaptaciones o flexibilizaciones curriculares para que eh, el, el estudiante pueda acceder. acceder. Mm, no, podemos tener, por ejemplo, estudiantes con algún tipo de, de, de condición, por ejemplo, de discapacidad motora, pero que no tengan ninguna implicación... Eh, cognitiva, que tenga un buen aprendizaje, sí. pero pues no puede escribir como los otros, entonces ahí es donde yo tengo que dar una herramienta de, de acceso eh, para el currículo, ¿cierto? Y es el computador, es un lector de voz, ¿cierto? Hay muchas herramientas en este momento, por ejemplo, para ellos, eh, para las personas eh, con limitación visual, por ejemplo, uh -huh. el braille, eh, eh, los software que ahora son una herramienta muy, muy, muy buena para el aprendizaje, ¿cierto? Eh, el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación nos da una gama súper amplia para poder acceder y no limitarnos a simplemente eh, una clase en el tablero, eh, copiar y, y, y escribir y ya. Mm, jugar con elementos del entorno. Eh, yo admiro mucho, por ejemplo, a los maestros de preescolar y primaria, también a los de bachillerato, pero en, en, específicamente eh, a estos dos primeros que les nombré, porque eh, los maestros son supremamente creativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de, de, de una golosa... Eh, pueden trabajar secuencia numérica para los pequeños, números, conteo, están jugando y tienen un objetivo de aprendizaje totalmente divertido. Cuando yo tengo una motivación en mis estudiantes, cuando están motivados, el aprendizaje se da mucho muchísimo más fácil. ¿Mm? y yo les hablaba anteriormente de, del DUA del diseño eh, universal del aprendizaje eh, que es eh, una herramienta que nos ayuda a, a nosotros los educadores a, a poder acceder al currículo de diferentes formas eh, el ser humano aprende con todos los canales cierto de aprendizaje sí. lo visual lo táctil lo olfativo y el diseño nos permite este tipo el DUA nos permite eh, acceder a este tipo de herramientas eh, no solamente para las personas que tengan algún tipo de condición, sino que para absolutamente todos los estudiantes, porque se hace el aprendizaje divertido, eh, motivador, enriquecido y es cuando ahí realmente el estudiante aprende
0: si nos pasa con los adultos con Andrea que somos instructoras también de, de, de Nueva Acrópolis, de esta uh -huh. organización, de esta escuela de filosofía de la manera clásica, nos damos cuenta que no podemos hacer las clases tan planas, sino que es necesario entrar a la lúdica, entrar entonces eh, uh, por ejemplo, en algunas materias como psicología, para que los adultos también les quede ese tema, hemos llegado a hacer ejercicios de memoria con poesía y hemos hecho ejercicios de imaginación con el famoso plan de sueños, o con el plan Ajá, de acción, sí. etcétera, etcétera, eh, todo lo sensible, entonces hay algunos temas que hacen, por ejemplo, que nos acerquemos a partir de los sentidos, hay sí. temas, y yo me imagino que si para los adultos funciona, pues para los niños con más veras, porque los Ajá. niños están como 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 esa tablita nueva, está como, como ese cuadernito nuevo que uno puede empezar a escribir para que ellos tengan esa memoria y ese recuerdo.
1: Pero Viviana, tú, haciendo referencia a ello, hace un rato nos hablaste del diagnóstico, sí, sí ¿cierto? entonces sí. Digamos que yo como padre, como docente, identifico ciertas características uh -huh. y la en conjunto la orientadora con la educadora eh, inclusiva, que yo pienso que se debería llamar es ya coordinación de inclusión, nada en la educadora especial, y me parece a mí, que en esa onda tiene que ser esa educación inclusiva, uh -huh. eh, lo remiten a, a un lugar que se dedica a la salud, como lo dijiste, uh -huh. para que le hagan ese diagnóstico. Uh -huh. Puede ser a la
2: EPS, ¿cierto?, o sí. a otra institución. Sí, 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 sí. ¿Qué nos permite un diagnóstico? Digamos que... Eh, y es una pregunta que me han hecho varios maestros. Bueno, y si yo tengo un diagnóstico, eh, yo no soy del área de salud. Sí. Eh, sin embargo, sí me permite eh, evidenciar las características de la persona con quien yo estoy tratando. Nosotros estamos trabajando con sujetos, con mm. personas. Y cada persona tiene sus características. Entonces nos llega, por ejemplo, un diagnóstico eh, al aula eh, de un estudiante que tú decías, bueno, casi no habla, está en un rincón, pero es muy bueno en ciertas materias, eh, y nos llegó el diagnóstico, resulta que está dentro del espectro eh, de, del autismo, por ejemplo, que tiene autismo. Eh, y es cuando uno con el diagnóstico empieza a entender la persona. Ah, es que cuando yo la abrazaba, él se ponía furioso y me, me alejaba. Pues resulta que dentro del diagnóstico está esa sensibilidad, ¿cierto?, que no permite que, 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 que la, lo abrace porque posiblemente le puede doler. Estoy dando un, un ejemplo muy, muy, muy a priori, que puede suceder y que ha sucedido en el aula. Ah, ok, entonces ahora entiendo eh, por qué él afila y afila siempre los juguetes de cierta forma cierto Entonces son características individuales que nos permiten conocer al sujeto y poder acceder de manera mucho más fácil y motivante eh, a todas las dinámicas pedagógicas que, que tengo en el aula. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un juego de contacto y sé que a él el contacto no le gusta, lo involucro de otra forma. ¿Cierto? Porque el poder estar haciendo daño. Le estás afectando. Exacto. Claro. Eh, entender que, por ejemplo, una persona eh, que siempre me confundía constantemente, la ve con la D, pero mire, le he hecho todos los ejercicios y que nos llegue, por ejemplo, un diagnóstico de dislexia. Mm. ¿Cierto? Entonces, ya sabiendo eso, yo cojo otra ruta para acceder, pero llegar a mi objetivo. Entonces, es importante tener en cuenta los, los, los diagnósticos. Eh, no para eh, estigmatizar. Estima, exacto, estigmatizar a la persona, eh, ni rotular a la persona, ¿sí? sino eh, es para conocerla, para que de pronto yo en mi, en mi afán de, de, de enseñar no vaya a cometer errores, ¿cierto?, eh, y vaya a, 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 a dañar de cierta forma a la persona. Por ejemplo, no es que yo lo hago en educación física, hacer los diez rodillos, los, eh, los, los rollos que ellos hacen, pero resulta que tiene una afección en la columna. Entonces, por eso es que se queja, por eso es el dolor. Entonces, es la importancia de los, de los diagnósticos, ¿cierto?, eh, y sobre todo la importancia de poder hacer equipo, eh, con el área de salud eh, que nos van a apoyar mucho en los procesos eh, de formación académica y de formación pedagógica que podemos darle a, a todos nuestros estudiantes
1: y aparte de eso es que los diagnósticos tienen también una parte de recomendaciones. Sí. Y hay recomendaciones para la familia y hay recomendaciones específicas para los docentes y para los cuidadores, en las que le dicen a uno, por ejemplo, eh, en la parte de lectoescritura se puede hacer esto, pero él va a llegar es a esto. Sí. De pronto no, no nos están limitando estrictamente, pero sí nos están diciendo puede que llegue a este tope, porque es que a veces por desconocimiento, por ejemplo, el estudiante... Eh, eh, tiene, eh, Tú que lo sabes. Bajo tono. Bajo tono. Esa Ajá. de la. Tiene bajo tono muscular y yo estoy obligándolo a que se escriba un poco de cosas en el cuaderno y pues se va a cansar y no va a querer escribir. Entonces le va a coger esa, así como diría, mi me le va a coger tiria a eso de escribir. ¿Cierto? Ajá. Sí. No va a querer escribir. Entonces yo, ¿para qué? O al estudiante que de pronto, eh, no, no va a tener, eh amplitud esos procesos matemáticos y lo pongo yo aquí a multiplicar y a dividir, pues ¿para qué hago eso? Sí, Más bien por otro lado le puedo entrar para que para hacer ese abordaje, para que aprenda y hay estudiantes que de pronto lo importante es lo social
2: Mira, uh -huh. a mí me pasó un caso eh, eh, con una maestra eh, pero mire me decía, pero Viviana, es que yo lo pongo y no atiende y no atiende y eh, le da y eso y no pues, se va y y, y, y le explico y al momento nada, le dije, profe, ya leyó el, el, el diagnóstico, pues eh, no, le, le invito a que lo lea, pues el estudiante tenía déficit atencional, entonces digamos podemos incurrir eh, en, en, en seguir eh, eh, abriéndole huequito, ¿cierto?, a la herida y no coger por otro camino, entonces pienso que esa es la importancia de, de, del conocimiento de un, de un diagnóstico. ahora las condiciones están, ¿cierto? Las condiciones de vida están. Eh, de pronto, como maestro, no tengo ya la solución a nivel de salud para una cura, no sé, porque son condiciones, lo que tú decías, eh, pero sí para modificar el entorno, ¿sí? Eh, pero sí tengo, la, la, la digamos, la, la, el empoderamiento para poder modificar y darle mejor calidad de vida a nuestros estudiantes, ¿cierto? darle valores ¿sí? eh, que se hagan respetar en un entorno pienso que la educación inclusiva lo que tú decías eh, es oportunidad de, de convivencia siempre van a haber conflictos en los seres humanos, siempre pero va a permitir que los valores se enfaticen mucho más en un entorno inclusivo, conociendo quién es la persona cierto, que que totalmente ignorando a la persona entonces si yo sé que el chico de allí tiene por ejemplo autismo y sus compañeros lo saben y sus compañeros saben cuál es la característica y lo respetan y saben cómo aprende, se naturaliza o sea ya no hay por qué decir mire, el niño que está fulanito de tal que es eh, el niño con, eh, con autismo no es Pepito Pérez cierto un sujeto de derechos y ya, que son sus características, y eso minimiza, por ejemplo, eh, eh, el matoneo, el la burla, eh, de el, el aprovecharse ah. de, de, de la condición de, de nuestros estudiantes. Así Además que,
0: que eso constituye un desafío muchísimo más grande, porque uh, los salones de clase normalmente no son de 10 o de 15 personas, que ese es un buen beneficio, André, que tenemos nosotros. Son, son grupos de 25, de 30, de 35, 40, 40. ¿Cómo debe formarse un profesional docente para poder manejar grupos tan grandes, Vivi? ¿Tú cómo ves este asunto? Porque de los 40 puede ser uno o dos, hay algunos que son más visibles, hay algunos que no son visibles. Y hay algunos chicos que pasan, pasan como si nada, pero pueden tener todo este tipo de limitaciones.
2: Bueno, yo pienso que es importante que, que como institución educativa eh, primero haya una filosofía inclusiva desde las directivas. Uh -huh. Cuando una directivo, un, un directivo es creyente en que sí si se puede, eh, la filosofía se va, se va esparciendo. Uh -huh. eh, precisamente por ser filosofía. Así suena redundante. Lo otro es tener unas capacitaciones permanentes, ¿cierto? Cuando yo te decía al principio, yo quiero mucho, uy, chévere, eso es la inclusión, pero si yo no tengo las herramientas para, para poder eh, acceder a, a, al aula ¿sí? eh, y tener, digamos, la diversidad eh, en, de manejo de mis estudiantes en, en aulas tan grandes, va a ser difícil. ¿sí? El otro componente es creer. De. Sí, eh, si yo quiero yo lo hago. Que la educación inclusiva requiere mayor trabajo y habilidad, claro que sí. Pero yo en eso rescato a los maestros. Los maestros son muy, tienen unas habilidades eh, espectaculares. Eh, y sí se requiere de, de hacer ajustes al, al currículo porque todos no se aprenden, no aprendemos del mismo, de la misma ah, forma y del mismo estilo. Uh -huh. eh, y lo otro es trabajo en equipo. ¿Cierto? Porque si yo estoy en una institución donde yo sí quiero hacer la inclusión, donde yo estoy peleando por la inclusión, donde yo hago todos los ajustes necesarios eh, y ese año fue fabuloso para Pepito Pérez y pasa al siguiente año y mi compañero o compañera no cree en esto y sigue con sus prácticas de, de siempre. Pues no va a haber un trabajo en equipo y todo el trabajo se, se va a reversar. Eh, Eso tiene que ser como un, una red, una red de apoyo, ¿cierto? Sí. Eh, porque pues históricamente eh, nuestra formación educativa ha sido otra, ¿cierto? Y nos vienen a, a cambiar el chip que finalmente la educación eh, inclusiva eh, ahora sí se está consolidando, pero data de hace muchos años muchos años, cuando por ejemplo hablábamos de escuelas activas, eh, por ejemplo la escuela activa eh, que se impartía y que esta inició por ejemplo en, el, en, en, en las áreas rurales donde teníamos eh, personas de, de diferentes cursos, de diferentes eh, sí, condiciones y edades en un aula que el maestro rural tenía que pues ser totalmente habilidoso y diverso para poder trabajar con todos, entonces no es una apuesta Mm, tan tan de ahorita ¿sí? sino es volver como a las prácticas más humanizadoras del aprendizaje eh, y lo que te digo si no nosotros no trabajamos en equipo si no nos capacitamos si no queremos eh, difícilmente podríamos hacer y con la filosofía de, 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 de los directivos eh, de todos difícilmente se podría hacer una educación inclusiva plena
1: Quiere decir entonces que esto es un cambio mental, un cambio desde de, de todas las perspectivas, uh -huh. ¿cierto? Abrirse, flexibilizarse, porque si sí, en efecto, si sí, lo que hace un maestro con un estudiante, el otro sin querer, porque de pronto le falta capacitación y formación, pues va a, a volver a truncar el proceso. Entonces, qué bueno que hables de eso. Y en este sentido, tú hablas en algún momento de la adaptación y de la flexibilización, uh -huh. a qué hace referencia.
2: Cuando nosotros tenemos eh, que adaptar eh, un currículo son eh, los ajustes pertinentes eh, específicamente a las personas que tengan eh, discapacidad cognitiva, que no puedan acceder totalmente, digamos, a todos eh, los elementos. ¿sí? Hablo de los elementos de, de proceso y de evaluación eh, dentro de un currículo de que nos, nos, nos da el Ministerio de Educación. ...para la formación de nuestros estudiantes... ...entonces ahí es cuando... Oh, eh, ...minimizamos... Eh, ...digamos algunos temas... ...las evaluaciones... Eh, ...no solamente se pueden dar... ...en forma escrita... ...sino que se pueden dar de miles maneras... Eh, ...la evaluación se, se eh, empieza... ...a cambiar y hacerse... Eh, ...como el medidor... De, ...de qué tanto... entendía una buena evaluación... ¿no? El ...medidor del proceso... Eh, por ejemplo, vamos a tener eh, un estudiante que tiene 12 años, eh, pero su nivel cognitivo es mucho más bajo y está aprendiendo a leer y escribir. Pues, Lo primero que tenemos que hacer es, es ajustarlo a, a la edad, porque la edad eh, cronológica, la edad social, sus intereses sociales, son de un chico de 12 años, no de un... Eh, estaría, por ejemplo, en un curso de transición primero, en sitio no estaría entonces eh, empezamos por ese ajuste, lo otro es que vamos mirando, digamos, las, eh, las materias donde toca hacer una adaptación total para que él pueda acceder de acuerdo a, a sus conocimientos, ¿cierto? sus necesidades eh, eh, pedagógicas y se pueden flexibilizar temas, hay temas que se pueden ajustar perfectamente. De eh, yo, yo siempre pongo este este tema, no es de mi área, pero eh, he visto que muchos maestros, por ejemplo, trabajan la célula de forma muy chévere, ¿cierto? Entonces, hacer eh, talleres que el uno estaba manejando con gelatina, con cosas, ¿cierto? Pero el otro está viendo mucho más profundo la célula, ¿cierto? Pero no se le está desligando, ¿cierto? Del tema, ni de, ni se le está excluyendo como este no sabe, entonces pongámoslo a rayar, ¿cierto? A colorear sí, a colorear, sino también está viendo el tema de acuerdo a sus capacidades de aprendizaje. Entonces ahí es donde hacemos por pro flexibilizaciones, eh, ajustes también para poder acceder lo que yo te decía, toda la parte de tecnología.
0: Bueno, y los papás, los papás cómo van ahí en ese asunto, los papitos de estos niños, cómo entran, como se diría coloquialmente, cómo entran no, en el sí, negocio
2: sí. ellos ahí. Eh, lo que yo les decía, esto es un trabajo en equipo. Mm. Eh, en la medida que yo como padre vea que mi hijo está siendo exitoso, que está aprendiendo, que es motivado, que va al colegio, que le gusta, que tiene nuevos aprendizajes, eh, pienso que eso es una herramienta fundamental para apoyo. Eh, y uno, claro, tiene que jalonar los procesos con ellos, ¿cierto? Eh, pero vamos a encontrar familias donde dejan exclusivamente la educación para el colegio sí. y ya. ¿Mm? Entonces, ese es otro punto también, sí, eh, de, digamos vamos. que de, de conciencia, de tomar conciencia que tenemos que hacer equipo, ¿no? Eh, como todas las familias, no solamente con los chicos con necesidades educativas, sino sí, con absolutamente todos, ¿no?
1: De acuerdo, dentro de estas adaptaciones curriculares voy a leer un, un concepto de, de un documento que, que estuve trabajando, dice que las adaptaciones curriculares hay poco significativas pero también hay significativas, dentro de las poco significativas tenemos que son estrategias que favorecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje como intervenir libros, agregándoles explicaciones o dibujos o eliminándoles párrafos y también cuando se modifican los contenidos de una oración o tarea. Sí. Es decir, en ese caso las poco significativas puede ser que, por ejemplo, es muy importante lo que estabas diciendo Viviana en el sentido en el que yo no deligo el tema. Por ejemplo, en mi caso que es lengua castellana, estamos eh, trabajando eh, literatura fantástica por decir, o literatura de ciencia ficción, vamos uh -huh. a literatura de ciencia ficción. Y estamos hablando de Julio Verne y estamos leyendo 20.000 leguas de viaje submarino. Uh -huh. Entonces, unos chicos están leyendo el libro de 20.000 leguas de viaje submarino uh -huh. a otros que son más visuales y que de pronto no van a tener el, la misma eh, habilidad para leerse todo el texto, entonces les consigo la novela gráfica, o sea, la el cómic Ajá, de 20.000 mil de Jesús María. Que ya las hemos visto aquí varias veces. Sí. Y de pronto eh, hay un chico que quiere leer, pero entonces le consigo el libro que tiene la letra grande y que tiene muchas más imágenes y que tiene los textos más cortos, o yo mismo como docente puedo tapar unos párrafos y seleccionarle otros para que lea esos específicamente. Esa es una adaptación que estoy haciendo a un texto y a una evaluación. Estoy haciendo la evaluación de 20.000 leguas de Jesús Marino para todos los estudiantes, pero entonces a este le hago unas preguntas que sé que dependiendo su habilidad voy a fortalecerle y voy a poderle hacer un seguimiento. Pero no lo voy a poner a hacer la misma evaluación de todo el mundo porque qué es lo que pasa cuando cuando uno hace esto para todo el mundo. O sea, como si todos fuéramos homogéneos, pues entonces uno de pronto cuando... El, fallamos. Lo, lo estamos ahí, sí, sí como acuerdo, haciendo de acuerdo, que se haga su autoestima y demás. Eh, ¿Qué otro tipo de, de, de esas estrategias de adaptación poco significativas o menos significativas podemos a, a hacer?
2: Mm, por ejemplo, podemos hacer eh, en ciencias laboratorios individuales. ¿Cierto? Uh -huh. eh, laboratorios eh, donde los chicos puedan explorar muchísimo más y los ajustes sean, eh, por para una persona en condición de discapacidad cognitiva, mucho más visual, mucho más tranquila, ¿cierto? Eh, podemos encontrarnos ajustes eh, del seguimiento de instrucciones por ejemplo, con pictogramas para personas que están dentro del espectro eh, autista, ¿cierto? Obviamente esto requiere todo un proceso. Hay una herramienta que es el ARASAC, que es, eh, son pictogramas que son manejados a nivel internacional, eh, que sirven. Manejo de imágenes, ¿cierto? Manejo de agendas visuales para los estudiantes, donde podemos hacer el paso a paso de alguna actividad, eh, la toma de videos, por ejemplo, ¿cierto? Eh, que son eh, adaptaciones ajustables eh, para que el estudiante pueda acceder y pueda tener eh, la misma. Eh, participación y una equidad en la participación en, en, en la clase.
1: Que no haya ninguna exclusión, <tose> por eso se llama sí. inclusión, sí. Están las adaptaciones curriculares significativas como suprimir objetivos y determinar con base en los ritmos de aprendizaje uh -huh. y las necesidades educativas especiales sí. los niveles de desarrollo de las uh -huh. competencias uh -huh. esperadas en el currículo general. Aquí hace referencia exactamente esto, suprimir objetivos.
2: Mira, podemos encontrar lo que yo te decía el caso de un estudiante <coughs> Perdón, que está, que tiene por ejemplo 12 años, que sus niveles cognitivos pues son bastante, eh, hay bastante impacto a nivel cognitivo y que apenas está leyendo, ¿cierto? Entonces, o apenas está en un conteo, en, por ejemplo en matemáticas y está ubicado en un grado cuarto de primaria donde por ejemplo, ya estábamos haciendo fracciones y, y, y este tipo de, de, de digamos, de, de contenidos curriculares que no que difícilmente necesitan un, un proceso de aprendizaje para poder llegar a. ¿Mm? Entonces, ahí es donde se hacen eh, los ajustes de objetivos. ¿Mm? Se hace el programa específico para el estudiante en matemáticas, uh -huh. que son las adaptaciones plenas, ¿cierto? Eh, y son eh, para Pepito Pérez, ajustados.
1: Entonces, estamos hablando que también se hace un ajuste en los logros, <coughs> sí ¿cierto? Y... Bueno, y en, entonces aquí se podría conectar esto de la adaptación con lo que tiene que ver con la flexibilización y uh -huh. es que pues como su, el término lo indica, pues entonces yo eh, estamos viendo ese, ese, ese tema en general, pero le hago otro abordaje, eh, un ejemplo de flexibilización, ¿cuál podría ser Viviana?
2: Bueno, yo por ejemplo tengo en un aula eh, una persona con déficit atencional, ¿cierto?, y, y yo veo que mire, estudia, 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 estudia. Y yo y le no pregunto, eh, y en el momento de hacer la evaluación, por ejemplo, a nivel escrito, totalmente olvidado. ¿Qué es lo que hago ahí? Ahí podemos hacer una, una flexibilización en cuanto a, a, por ejemplo, o a partirle la evaluación por momentos, ¿cierto? O un trabajo por momentos para que pueda a llegar a su totalidad cierto eh, sin quitarle contenidos cierto o sin quitarles responsabilidades eh, o tareas, digamos para que pueda llegar a, a, al momento. ¿sí? Eh, o podemos flexibilizar espacios. ¿Mm? Entonces, eh, en el momento de la evaluación realmente no, no pudo, le dio miedo, le dio susto. Entonces yo le doy otro espacio tranquilo, protegido, donde me pueda acceder eso es flexibilizar, sí, eso es flexibilizar, poder acceder. Eh, por ejemplo, yo puedo tener un, e un ejercicio matemático y resulta que él sabe todo el ejercicio, pero se le olvida siempre las fórmulas. ¿Por qué no poner la fórmula, sí? Finalmente están las fórmulas, eh, cierto, exactamente. para poderlo hacer. Eh, una persona por ejemplo que definitivamente no se ha aprendido las tablas de multiplicar, yo creo que nos pasa a muchos ¿cierto? Sí, entonces sí, entonces, entonces sí. eh, tenemos la calculadora, pero la calculadora no nos va a dar un proceso matemático sí. eh, por ejemplo en un análisis de problema. yo debo saber qué es lo que tengo que hacer, tengo la herramienta y eso es también flexibilizarle de cierta forma el acceso al, 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 al currículo no de acuerdo, aquí
1: tengo como concepto de Flexibilización curricular puede iniciarse en cualquier momento del ciclo escolar. Uh -huh. Uno puede flexibilizar tiempos como lo que nos dice sí. ahorita en la evaluación para alcanzar el nivel de competencia esperado. También uno puede eh, lograr niveles de competencia no alcanzados en otros grados cuando uno flexibiliza uh -huh. ya el grado. Entonces, si usted no, no te finalizó, no alcanzó los logros este año, pues perfectamente puede hacerlo el próximo año. Uh -huh. También se pueden flexibilizar las preguntas de una evaluación Uh -huh. para que él o el estudiante pueda comprenderla mejor. Entonces vemos allí que hay bastantes posibilidades. ¿ví?
2: Hay bastantes posibilidades. Y yo pienso que eh, cuando yo como maestro manejo ese tipo de posibilidades, eh, la inclusión se hace, se hace. ...se hace buena, se hace positiva... no ...es la carga de que... uy ya ahora llegó la, a, a, al aula... ...el niño que tiene ahí... ...con discapacidad... ...y mire yo tengo 30... ...y, y, 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 y viene este... ...entonces... Eh, ...saber... ...tener el conocimiento... Eh, ...nos permite tener... Eh, eh, ...la posibilidad... De, 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 ...de ser sensible... ...ante el tema... ...nos permite hacer muchísimas cosas... Para hacer educación inclusiva, miren, hay muchas, muchas, muchas herramientas. Por ejemplo, yo no puedo ser hábil en sistemas, pero mi compañero sí. El profesor de sistemas se hace unas guías muy chéveres eh, digital, ¿cierto? Y yo tengo una persona con, con parálisis cerebral que no maneja, que no escribe. Pues, ¿por qué no apoyarme el otro compañero, cierto? Eh, 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 es eso, es el trabajo en equipo eh, hablar mucho, hablar mucho entre los compañeros, hacer digamos los estudios de caso que, que, que hablamos y es bueno ¿qué le funciona a usted? que a mí no, de pronto no me está funcionando ¿qué estrategia usted está implementando? mire, porque yo veo que en su clase es exitoso no sé qué, y empezar a analizar ¿qué me sirve del entorno? y eh, empezar a hacer los ajustes necesarios ¿sí? no es un proceso fácil no es un proceso difícil. Pienso que es un proceso eh, muy serio, la educación inclusiva, eh, de bastante rigurosidad, ¿m? pero de unos logros fantásticos, porque estamos haciendo eh, seres humanos eh, integrales, eh, con valores, eh, con toma de decisión, eh, personas sujetos de derechos y finalmente totalmente productivas para ellos mismos y para la sociedad
0: Estaba reflexionando tú estabas hablando y, y, y eso nos lleva a pensar a algo mucho más y es, es ir un poquito más allá de la academia es ir un poquito más allá uh -huh. del colegio porque finalmente son estos chicos los que después van a estar en sociedad y van a entrar a esta parte laboral ¿Tú consideras que las organizaciones, las empresas, también se deberían formar mm. para todo este tipo de inclusión?
2: Hay empresas en este momento que lo están haciendo. Oh. ¿Mm? Ay, Sin embargo, eh, sí pienso que debe haber mayor impacto a nivel social. ¿Mm? Mm. Tiene que ser un gana-gana. Todos somos diversos, o sea, tenemos que empezar a cambiar eh, eh, como, como ese chip de que unos pueden, otros no pueden, o no, absolutamente todos todos podemos. Eh, pero sí es es, es empezar a, a digamos que la escuela preescolar, primaria, bachillerato se está dando la la, la apuesta, está a, dándole la oportunidad. Eh, Algunas universidades ya. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay oportunidad para las personas eh, con limitación visual, para las personas eh, que tienen también limitación auditiva. ¿Y dónde dejamos, por ejemplo, las personas con limitación cogn cognitiva? ¿Mm? Eh, digamos que ya se, ya se están dando pasos, pero hay que dar pasos más gigantes e involucrar absolutamente a toda la población. Eh, Tú ves muchas personas, por ejemplo, también con eh, eh, parálisis, con algún tipo de, de, de afectación a nivel motor ya uh -huh. laborando pero eh, hay otras personas que aún no han podido. ¿sí? Y es eh, quitar como ese velo que hay en la sociedad que unas pueden y otras no pueden. Si no estamos formados para ello, pues hay que empezar a formarse y hay que dar eh, la oportunidad de elaborar. Finalmente sí, y, 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 y no sé si suena un poco grotesco, pero si yo soy mamá, yo vivía de una persona en condición de discapacidad, mi ciclo de vida en algún momento va a cesar. Claro. Y yo que le he dejado a mi hijo ¿cierto? en condición de discapacidad para que labore, para que su, se sustente, para que se recree, para que pueda ir a, a, a pedir una cita médica si no estamos dando la oportunidad de adultos. Eso tiene que ser un proceso totalmente continuo. Uh -huh. lo y que implica vamos.
0: que definitivamente no es solamente los colegios
2: los que deben hacer este proceso de inclusión que
0: sea esta la invitación para que muchos más podamos entrar dentro de estos procesos, no solamente para, para o si recibamos a todo el mundo sino para prepararnos y realmente comportarnos como una sociedad de como una sociedad de hecho, como una
1: sociedad a futuro
2: exacto, inclusiva totalmente
1: uh -huh. de allí la parte de formación y capacitación uh -huh. y ahí realmente miren, eh, explorando la la web hay muchas posibilidades. De acuerdo. O sea, uno, obviamente, digamos que en el caso del Estado, para las instituciones, instituciones públicas, pues debe haber un, un trabajo y el decreto lo está anunciando uh -huh. que van a haber eh, pues, capacitaciones, formaciones, eso es sumamente importante, pero también por cuenta propia uno puede hacer mucho. Eso te iba y a hay decir, bastante que no material. Sea,
0: que no sea solamente porque pusieron la norma, porque pusieron la regla, porque pusieron el ejercicio, y no se preocupen porque es que cuando ponen la norma, cuando ponen la regla, les ponen la caución también. Entonces de entrada le está diciendo, si no lo hace va a ser castigado, que no tengamos que llegar a ese, a esos espacios para realmente empezar a, a, a querer
1: entender que sí podemos creerle a ese mundo nuevo y mejora. Exactamente, sí, es que hay muchos, hay, hay videos, hay páginas completas con herramientas didácticas, pedagógicas de, de uso gratuito sí. pues que uno puede abordar, entonces no es tampoco una cosa pues que ay, no, como yo no he, no han venido aquí a darme la capacitación entonces yo no voy a poder, no, pues también está la parte de uno de, de consultar de indagar y, y cosas como la que quisimos hacer con este programa de hoy que es importante que, pues, que todos como sociedad nos preparemos para el tema que como habíamos dicho no no es nada nuevo, pero que miren que, que viene muy fuerte por todo el mundo y pues a mí me parece eso maravilloso, que maravilloso que venga así. Y porque lo espacios. trabajaremos
0: de forma más asertiva, más contundente y mucho más estratégica eh, de cara al futuro, de cara a ver eh, uh, unas sociedades diferentes y ahí sí podemos empezar a, a, a nombrar otras cosas que hemos hablado en el pasado, André, que es la tolerancia, que es la paz y todas estas virtudes que son lindísimas y escritas se ven preciosas, pero que esta es una de las formas también de aplicarlas eso es tolerancia también, eso es generar procesos de paz también, eso es uh -huh. generar otros tipo de circunstancias sí. que, hagan, que hagan loable el poder generar eh, um, espacios más generosos, más, más creativos, más, más grandes de acuerdo
1: Bien. Viviana, ¿qué se nos ha quedado? que es una pregunta que siempre hacemos, ¿qué se nos ha quedado en el tintero? ¿te consideras que, que, que haría falta o de pronto una recomendación para concluir nuestro programa de hoy?
2: Mm, de pronto lo que hablabas ahorita y es eh, empezar a hacer los ajustes en la formación de profesionales, uh -huh. ¿sí? eh, En este momento algunas eh, carreras y cátedras lo están haciendo, ya eh, saben el término que es de, de e, inclusión, eh, que son condiciones de vida, eh, pero hace unos años atrás, y no estamos a, hablando de muchos años atrás, eh, cuando salían nuestros profesionales a formación, ¿y eso qué es? ¿y este niño qué es? Y a mí no me ¿Y dijeron... Hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, eh, empezar con la formación profesional, ¿cierto? Eh, para que no lleguemos a, a, a asustarnos al aula cuando nos lleguen de algún tipo de, de, de condición de vida. Eh, lo otro es... Eh, Seguir generando redes de apoyo familiar, de apoyo eh, educativo, eh, de apoyo en salud, eh, en pro de una educación inclusiva. Mm. Seguir eh, fortaleciendo eh, a las instituciones que, que apoyan cierto, toda la parte de educación inclusiva eh, y seguir generando conciencia y cultura. Cultura ciudadana. Es el mecanismo. No hay. Yo pienso que eh, el, eh, lo más fuerte y lo, lo que se puede generar más, aparte del conocimiento, porque el conocimiento está en los libros, eh, en internet y todo esto es generar cultura. Las fórmulas están y esas se pueden escribir
0: sin
1: ningún problema. De ahí,
0: lo demás es, es, es como le damos desarrollos a esas fórmulas que ahí tenemos.
1: sí uh -huh. Viviana Paola Cortés Díaz. Sí, mil y mil gracias por estar con nosotros en este programa, por por brindarnos este espectro tan maravilloso de conocimiento y de con tu experiencia. Gusto. Y yo creo que a todos nos, nos ha sido bastante provechoso el programa de hoy. Entonces, pues mil gracias y bueno esperamos tenerte pronto más adelante. En este <risa> claro programa. que sí.
2: Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y muchas
0: gracias también a todas las personas que nos vieron, que nos eh, que nos saludaron. Omar, gracias. Buenos días. Bienvenido. A John, Vanessa, Tobías, Adriana. Fíjate que Yolanda, el desde Sogamoso, nos envía un abrazo muy grande a todo el equipo de trabajo. Ahora los damos personalmente mi Yoli y en el caso nuestro pues nos vemos pronto y nos los damos allá en Sogamoso. A Margot, muy buenos días desde Pasto. A Jovis Cuellar, un tema muy interesante y por eso traemos este tipo de temas a colación, querida. Y a Marlon, Marlito, bienvenido, buenos días y, y esperamos seguirlos teniendo en nuestro programa.
1: Muy bien, a Pedrito también, un saludo, y a todos los compañeros pues de la universidad allá en México, un abrazo para todos. Mil y mil gracias, y esperamos que la inclusión sea una realidad, pero eso parte es desde nosotros, y también de tenemos que... Que aportar para que nuestra sociedad se transforme de acuerdo ¿y, y eso toca hacerlo yo con una cosa que para mí es arrasadora y se llama ejemplo entonces pues todos a, a dar ejemplo de inclusión verdad, bueno se despide de ustedes Andrea Ivón Cuellar Ramos miembro de la Fundación Cultural Nueva Acrópolis y esperando que nos veamos el próximo sábado, un feliz Gracias. fin de semana hasta luego, Chao. hasta luego Y así finaliza Culturama, el programa que forma tu mente.